0: Ciao amici orientisti, benvenuti a Storie di Orienteering. Ciao a tutti, sono Stefano Galletti e siete all'ascolto ovviamente di Storie di Orienteering. Ci siamo lasciati qualche settimana fa, anzi per meglio dire forse un paio di mesi fa, quando l'estate ha preso finalmente sopravvento e... Dopo il brutto periodo di lockdown, il periodo nel quale siamo stati costretti a stare in casa, a sentir parlare di Orienteering attraverso questo podcast, attraverso i vari corsi anche federali che sono stati fatti sulle varie piattaforme social, attraverso le gare di orientire in virtuale che, almeno per quanto riguarda il trailo, hanno portato in evidenza una nuova generazione di atleti potenzialmente a livello internazionale, parlo dei vari Ilian Angeli, Aaron Gaio, Davide Martignago, Sebastiano Lambertini, ecco, a distanza di qualche tempo abbiamo potuto ricominciare a frequentare il nostro sport, la nostra passione sportiva preferita. Le gare sono ricominciate, sono ricominciate dapprima con le gare regionali, la prima quella disputata in Val Serena ad opera della Polisportiva Masi, abbiamo avuto altre gare in Friuli, abbiamo avuto delle gare nel Lazio, abbiamo avuto qualche cosa in Veneto, in Trentino, poi finalmente è arrivato il fine settimana di fine agosto con il Trofeo delle Regioni a Lignano Sabbiadoro, con tutti i nostri migliori giovani in gara, abbiamo visto i campionati italiani di trail orienteering e temp orienteering che disputati in Liguria, al Parco di Nervi e ai piani di Praia hanno veramente visto l'esplosione di nuovi campioni e campioncini nelle prime posizioni delle classifiche e poi abbiamo avuto il bellissimo fine settimana di San Martino di castrozza e di Passovalles con l'assegnazione dei campionati italiani sprint e dei campionati italiani a lunga distanza prima di partire con questo podcast che sarà dedicato a qualche storia dei campionati italiani sprint del passato io vorrei innanzitutto ringraziare le due società organizzatrici dei campionati italiani del weekend appena trascorso il gruppo sportivo pavione e l'unione sportiva premiero come sappiamo i campionati italiani, sprint e long, non dovevano essere disputati in quelle due località. Chiaramente il 2020 è un anno tutto speciale, tutto particolare, che ha visto tante società che si erano impegnate nell'organizzazione di gare, sia di livello promozionale che di livello regionale e anche di livello nazionale, dover rinunciare a seguito dei vincoli, dei vincoli e di responsabilità anche posti in essere non solo dal protocollo anti-covid della Federazione Italiana Sporto Orientamento, ma anche dai decreti che il governo ha dovuto emanare per cercare di venire a capo dell'emergenza coronavirus. I complimenti appunto sono per il gruppo sportivo Pavione e l'Unione Sportiva Primiero, perché oltre alle mille, mille incombenze che... Devono essere evase per lo svolgimento di una gara di orientering ad alto livello, si sono trovati a dover affrontare le mille incombenze legate alla messa in sicurezza anti-Covid dell'arena di gara, del percorso, del rispetto di tante norme che sono state contenute, sono state espresse dal protocollo anti-Covid della Federazione Italiana Sport Orientamento, al distanziamento sociale nell'arena, l'utilizzo delle mascherine, la sanificazione e quant'altro. Che se da taluni sono stati visti un po' come una sorta di costrizione davanti ad un evento sportivo, sono state in fondo le uniche norme che hanno permesso lo svolgimento delle gare. Senza quel protocollo anti-covid, senza queste norme, l'Orientiri non avrebbe potuto tornare così presto allo svolgimento di gare con centinaia di iscritti. Un'incombenza, quindi, in più molto gravosa per le società organizzatrici, ma qualcosa che ha consentito a noi orientisti di tornare a cimentarci in gare di livello nazionale se non internazionale. I campionati italiani sprint hanno visto la vittoria degli stessi campioni che erano risultati vincenti nel 2019 a Folgaria, così come anche i campionati italiani a lunga distanza. Per Riccardo Scaletti si tratta, a livello sprint, della quarta vittoria consecutiva, un filotto che è cominciato nel 2017. Per Viola Zagonella è la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Folgaria. A questo punto faccio subito una prima domanda. Mi limito ai campionati italiani sprint. Chi è, secondo voi, l'atleta in campo maschile che ha vinto più titoli italiani sprint? Bene, Riccardo Scaletti ne ha vinti quattro, gli ultimi quattro. L'anno prossimo andrà sicuramente a caccia del quinto titolo italiano consecutivo. Ma con lui a quota 4 c'è un altro atleta, un atleta che ha fatto da padrone nelle prime edizioni dei campionati italiani sprint, un atleta delle fiamme gialle, che risponde al nome di Carlo Rigoni. Carlo Rigoni è, per me, che guardo un po' più al passato rispetto al futuro, The King of the Sprint, il re delle gare sprint. Carlo Rigoni ha vinto la prima, la terza, la quarta e la quinta edizione dei campionati italiani a livello maschile. A questo punto la domanda verrebbe facile anche per la categoria elite femminile. Andate indietro con la memoria. Chi è, secondo voi, nelle 20 edizioni fin cui disputate dei campionati italiani sprint, l'atleta che ha vinto più medaglie d'oro ecco, avete avuto abbastanza tempo per pensarci alzino la mano quanti di voi hanno detto Michela Guizzardi eccoli lì, li vedo tutti schierati bene, la risposta è no non è Michela Guizzardi Michela Guizzardi probabilmente è l'atleta che in Italia si è espressa meglio di chiunque altra a livello sprint anche in campo internazionale ma non è lei ad aver vinto il maggior numero di medaglie d'oro. Eppure ne ha vinte quattro anche lei, come scalette e Rigoni in campo maschile. Ma a quota 5 medaglie d'oro, in campo femminile elite, c'è Cristina Kierkleckner. Cristina Kierkleckner è un'atleta di cui sicuramente tutti quanti riconosciamo la grande tempra, la gra- il grande figura agonistico, la grande tecnica. Eppure Cristina Kierkleckner, contando solo le medaglie d'oro ai campionati italiani sprint, è stata anche la più veloce quando si assegna la medaglia di campionessa italiana sulla distanza più breve. 5 medaglie d'oro per lei, 4 per Michela Guizzardi. In questa lista, in campo maschile, per esempio, manca invece un nome clamoroso, Michele Tavernaro. Michele Tavernaro, Fiamme Gialle, non ha mai vinto un campionato italiano a livello sprint, perché gli altri campioni italiani, dopo appunto le quattro vittorie, di Rigoni e di Scalette, ce ne sono tre per Tenani, ce ne sono due per Andrea Seppi, per Giancarlo Simeon e per Klaus Kaguler e una testa per Giancarlo Seidenari, per Marco Seppi e per Giacomo Zagonell. In campo femminile 9 su 20 le abbiamo già assegnate. Kirckleckner e Guizzardi a quota due vittorie ci sono Viola Zagonell la campionessa italiana uscente, e Renate Fauner, la prima campionessa italiana sprint, e a quota 1 un certo numero di atleti. Ci sono Laura Scavonati, c'è Elga Bertoldi, c'è Nicole Scalette, c'è Lucia Curzio, Lia Scheider, Carlotta Scalette e Francesca Taufer, quest'ultima a Martina Franca. I campionati italiani sprint sono nati, la loro prima edizione si è disputata il primo settembre del 2001, e già siamo andati a fondo. Però non sento le risate, vabbè ok, capisco che non è una gran battuta, d'altra parte questa non me la comprano sicuramente quelli di Zelig, no, volevo dire che siamo andati a fondo in Alta Val di Non, è lì che si sono disputati i primi campionati italiani sprint, in una disciplina che da qualche anno, vedeva un certo movimento attorno alle gare sui terreni dei parchi cittadini, nei borghi in centro storico, gare molto veloci, della distanza temporale di 12-15 minuti, che non necessitassero di un impianto cartografico enorme con le montagne, con le grandi curve di livello, con le distese boschive o di foreste gare quindi molto brevi molto rapide tecniche, sicuramente tecniche nella quale veniva privilegiato il colpo d'occhio, la velocità di gambe la la capacità veramente di cambi di ritmo di direzione, di interpretare velocissimamente il contenuto le informazioni di una cartina da orienteering, ma che potessero essere disputate anche su terreni appunto cittadini terreni anche più facilmente accessibili, eh, quante città magari, parlo di Roma, ma parlo anche di Milano, parlo di Torino, eh, di Bologna, i Giardini Margherita, eh, Verona, la zona attorno all'arena, insomma, quante città hanno a disposizione dei bellissimi parchi nei quali si può fare una gara di orienteering di un buon livello senza dover per forza costringere gli atleti a percorsi nei quali sono fuori per 45 minuti, un'ora, un'ora e mezza di gara. Nasce quindi, alla fine del secolo scorso, il Park Orienteering e nel 2001 si arriva finalmente al primo campionato italiano sulla distanza sprint, appunto. 12-15 minuti di gara, il primo campionato italiano si disputa a fondo in Alta Val di Non le connotazioni, le caratteristiche tecniche del campionato italiano sprint sono ancora un po' nebulose probabilmente se riprendo in mano la cartina della gara di fondo vedo che il percorso elite, il percorso A, B, C e il percorso over 35 maschile hanno lo stesso percorso e tutto sommato su una distanza di circa 2,5 km circa di gara abbiamo 11 punti di controllo 11 punti di controllo oggi sono davvero pochi rispetto alle gare sprint a cui siamo abituati. A San Martino di Castrozzo il percorso Elite era di 4 km con 85 metri di dislivello e c'erano più di 20 punti di controllo. 11 punti di controllo per la gara di fondo sembrano davvero poca cosa. Ma siamo un po' agli albori di questa disciplina e quando una disciplina è appena nata trova difficilmente fin da subito una precisa connotazione pensate soltanto a quando è nato il supergigante le ragazze e i ragazzi che oggi gareggiano nella categoria juniores pensano che il supergigante esista da sempre tra le discipline alpine lo slalom speciale, lo slalom gigante, il supergigante e la discesa libera ma non è così una volta, fino a non molti anni fa le discipline erano tre lo slalom speciale, lo slalom gigante e la discesa libera. E infatti i discesisti erano quasi sempre tagliati fuori dalla assegnazione della Coppa del Mondo, la Coppa di Cristallo, quella vinta quattro volte da Tony, una volta da Piero Grosso, una volta da Alberto Tomba e così via. Insomma, i discesisti avevano a disposizione una sola disciplina laddove atleti più tecnici avevano sia lo slalom speciale che lo slalom gigante. Infatti, persino il grande Franz Klammer, il Kaiser, Kaiser Franz, persino l'anno in cui vinse 9 discese libere su 10, nel 1975, se non vado errato, 9 su 10, non vinse la Coppa del Mondo Generale. Concluse l'annata con 225 punti, 25 per 9, a pari merito con Ingemar Stenmark e Gustavo Töni. E così la federazione, non potendo assegnare la Coppa di Cristallo a tre atleti diversi, dovette far giocare l'ultima gara un parallelo in Val Gardena che era stato messo lì in calendario, ma sì, diciamo, dai, una kermesse finale, e quel parallelo in Val Gardena divenne la gara che assegnava la Coppa del Mondo. Ce la ricordiamo soprattutto perché, beh, io tornai a casa da scuola in anticipo per poter vedere quella gara, una cosa che credo non si sarebbe mai più vista nella mia famiglia ehm, gli atleti della Valanga Azzurra fecero di tutto riuscendoci per buttare fuori Franz Klammer nelle batterie di eliminatorie. si arrivò alla gran finale Stenmark contro Töni Töni vinse la gara vinse la Coppa del Mondo in un finale al Cardiopalma staccato di pochi centimetri probabilmente da Stenmark, a un paio di porte dalla fine, mise il turbo, Stenmark se lo vide passare, inforcò e Tony andò a vincere la Coppa del Mondo. Adesso, detto questo che sono dei ricordi, però, appunto, a quell'epoca c'erano solo tre discipline e quando venne introdotto il supergigante come quarta disciplina per aumentare l'offerta eh, di sci alpino e aumentare anche la, la pil per i discesisti, Insomma, i supergiganti avevano due diverse connotazioni, alcuni si disputavano sui terreni proprio del gigante, quindi erano lo slalom gigante del giorno prima con un paio di porte in meno, e i discesisti se la prendevano nei denti. Oppure era la gara sullo stesso terreno della discesa libera che si sarebbe disputata il giorno dopo, quindi era una discesa libera con due porte in meno, o con, con due porte in più, insomma, con un paio di curve in più, e quindi in quel caso erano i gigantisti a prenderlo nei denti. Adesso il supergigante ha una sua connotazione precisa. Tutto questo per dire che le gare sprint per anni si sono disputate su terreni diversissimi da quelle che oggi vediamo in Coppa del Mondo, o ai campionati del mondo. L'Italia è un territorio che ha dei bellissimi borghi labirintici, che ha dei terreni urbani vicino a dei boschi fantastici per fare orienteering, oppure siamo andati proprio anche nei boschi a fare le gare sprint. Quindi venivano fuori delle gare di 12-15 minuti che erano semplicemente gare di orienteering da bosco più brevi rispetto alle gare a media distanza e a lunga distanza. La gara di fondo aveva visto una sorta di mix partenza e arrivo dalla piazza di fondo dove c'è anche l'arrivo della ciaspolata dell'Alta Valdinon che si disputa tutti gli anni neve permettendo il giorno dell'Epifania un loop completo del paese di fondo 10-11 punti di controllo e si torna lì e c'era anche in questo caso un paio di passaggi nella parte più alta del paese dove c'è il cimitero con l'attraversamento di alcune zone di verde quindi di vegetazione abbastanza fitta un passaggio vicino nei pressi del lago Smeraldo, ma insomma si capisce che stavamo ancora cercando una sorta di connotazione precisa. Eh, poi negli anni successivi le cose sono cambiate di volta in volta, una gara simile a quella di fondo si è disputata a Mezzano nel 2002, eh, quella che vide la vittoria di eh, Giacomo Seidenari del gruppo sportivo forestale. Eh, In quel caso eh, si partiva nei prati, nella parte alta di Mezzano e poi si arrivava nel bellissimo labirintico paese nel quale poi avremmo disputato anche non solo una staffetta sprint relay ma anche un'edizione del campionato del mondo junior, quello vinto da Kiburz in campo maschile e da Jenny Leunquist in campo femminile. già nel 2003 le cose cambiano completamente, perché nel 2003 si va a correre a Parma, Parma è una città, ed è l'unico campionato italiano che si disputa sulla due manche, somma dei tempi, quindi con dei tempi del vincitore che sono rimasti negli annali dell'affiso tutti quanti superiori alla mezz'ora di gara. Anche in quel caso vince Carlo Rigoni, tra le donne vince Renate Fauner, la prima gara si disputa proprio in città, la zona di strada Garibaldi, insomma la piazza centrale di Parma, poi i passaggi nei vialoni dove c'era anche la villa di Calistotanzi, l'arrivo con gli ultimi punti nella cittadella. Finita la prima mancia ci si sposta al campus universitario e su un terreno un po' più aperto, più prati, eh, in mezzo ai padiglioni universitari del campus che era allora in fase proprio di boom, si disputa la seconda manche somma dei tempi l'arrivo sulla pista di atletica del campus universitario con l'ultimo punto di controllo eh, vicino alla riviera al passaggio classico della gara dei 3000 siepi e in quell'occasione ricordo che per la prima volta, almeno per me eh, lo shock di avere a che fare con dei punti posti eh, sopra la mia testa c'è la mappa da vedere non più bidimensionalmente curve di livello a parte, ma anche la possibilità nei padiglioni di avere una zona a pian terreno e magari una zona raggiungibile con delle scalinate al primo piano. Il dubbio un po' nella mia mente, ma anche nella mente di tanti altri, di come avremmo potuto, leggendo la carta, venire a capo di questo tipo di situazioni. E poi di lì la situazione è sempre più evoluta. Per anni siamo andati a fare... Gare di campionati italiani sprint in terreni che nulla avevano a che, a, far, a che far rimpiangere rispetto alle gare di Bosco. Parlo per esempio dell'edizione, se non vado erato, 2006 di Marcesina. Marcesina è un territorio per nulla antropizzato. La gara di quel bellissimo campionato italiano sprint era semplicemente la carta di gara su una scala un po' più ampia di una gara di campionato italiano a media distanza o lunga distanza, negli stessi stessi ambiti, negli stessi ambienti, eh, oggi sarebbe probabilmente a livello di campionato del mondo poco proponibile, ma comunque fu un bellissimo campionato italiano, anche quello di Marcesina. Ricordo quello di Trivigno, eh, anche perché fu la mia seconda esperienza come speaker, ma la prima... Uh, come speaker non, non trovato sul posto come nel mio esordio a Pian del Gaccia ma venni chiamato qualche tempo prima da, da Corrado D'Uini, se non vado errato che era uno degli organizzatori di quel campionato italiano che mi disse ti vai a venire a collaborare con Walter Peraro il grande speaker, il grande Walter Peraro e, e quindi fu anche un campionato italiano che io cercai di preparare in anticipo E credo che fu in quell'occasione che io dissi a Corrado Arduini sì, ok, io vengo a Trivigno, però la gara me la fai fare lo stesso, gettando il seme di quella che poi è stata il mio comportamento come speaker fino alla gara di San Martino di Castrozza di sabato scorso. Eh, A Trivigno abbiamo gareggiato in un ambiente completamente boschivo. Ma poi, per esempio, anche i laghi di Fusine. I laghi di Fusine... Hanno ospitato un campionato italiano sprint e eh, anche in quell'occasione in un terreno che sarebbe stato ideale anche per un campionato italiano a media distanza ad un campionato italiano a lunga distanza. La partenza era in un posto bellissimo, proprio con il lago di fusine, con le montagne dietro, una foto da poster però chiaro nulla a che vedere con quanto già in quegli anni veniva proposto a livello internazionale a livello di gare internazionali gare talvolta anche semplici forse troppo semplici abbiamo visto dei campionati mondiali disputarsi sulla distanza sprint su terreni che avevano intanto assai poco di forest ma molto di urban e soprattutto assai poco labirintici Se facciamo il paragone tra il campionato mondiale sprint disputato in Scozia e una gara di campionato italiano come quella del 2013 disputata a Subiaco, sul terreno, su uno dei più bei borghi medievali d'Italia, siamo come come il paragone tra l'ovale di Indianapolis, sempre uguale a se stesso, il percorso del, del rally di Sanremo, non ci sono proprio paragoni tra l'uno e l'altro, però eh, per anni, per tanti anni, eh, l'Italia è stata eh, abituata, gli atleti italiani sono stati abituati ad affrontare il campionato italiano su terreni molto forest e poco urban e quando erano terreni urbani Molto, molto, molto più labirintici di quelli che venivano proposti a livello internazionale. Adesso credo che le gare sprint abbiano trovato una loro connotazione abbastanza omogenea. Non non riscontro tantissime differenze tra il campionato italiano disputato a Caoria, quello disputato a San Martino di Castrozza, quello disputato a Folgaria. Ecco, quello di Folgaria era anche un campionato italiano sprint abbastanza ripido. Forse abbiamo avuto l'abitudine anche ai terreni più eh, labirintici in questi borghi medievali perché anche il campionato italiano di Martina Franca, pure disputato nel centro storico della bella cittadina pugliese, ormai non aveva più tanti segreti dal punto di vista tecnico. Il campionato italiano di Madonna di Campiglio, quello di Cison di Valmarino, quello di Sopramonte che ci ha portato a sbattere un po' il naso, ancora una volta, con le insidie della modalità di cartografia ISOM, che specifica in modo molto dettagliato quali zone sono attraversabili e da quali zone non sono attraversabili, ma tanti atleti sono caduti nella trappola, tranello, piuttosto che nella precisazione della gara fatta in quell'occasione da Stefano Raus. A questo proposito potrei citare anche il campionato italiano del Parco delle Cascine disputato nel 2009, se non vado errato, dove tutti quanti facemmo la conoscenza con queste famose siepi di verde 4, queste siepine alte pochi centimetri che erano state disegnate con questo colore verde 4 che alla maggior parte di noi risultava assolutamente non distinguibile da qualunque altro tipo di verde che quindi è stato anche da me peraltro più volte scavalcato, mentre nelle intenzioni del tracciatore e degli organizzatori queste siepine veramente basse, che costituivano veramente un ostacolo assai poco rilevante, avrebbero dovuto essere aggirate rendendo il percorso molto più tortuoso di quanto in realtà non lo fu per tanti atleti e mi ci metto me compreso. Episodi legati ai campionati italiani sprint. Beh, uno, uno dell'ultimo campionato italiano sprint, um, ad un certo momento ho visto passare davanti a me un atleta della categoria over 35, se non vado errato, ho visto passare una freccia e mi sono venuti in mente due pensieri. Il primo è che avevo una sorta di déjà vu e la seconda che l'orienteering è veramente uno sport carsico, non solo perché il carso è uno dei terreni più belli per fare orientieri, ma perché per taluni di noi l'orientiering è una passione che ritorna magari talvolta a distanza di tanti anni. Eh, ci sono atleti ed atleti che hanno cominciato a fare orienteering in uh, tenera età, da giovani, magari anche ad alto livello, e poi ovviamente le, le peripezie, le circostanze della vita, la famiglia, il lavoro, piuttosto che lo studio ci portano lontano da questo sport che però rimane sempre magari un po' in background e quindi talvolta vediamo tornare dei nomi a distanza di tanti anni e li vediamo tornare ancora in ottima forma San Martino di Castrozza ad un certo momento vedo passare una autentica fionda Matteo Morara un nome su tutti Matteo Morara gareggia in questo momento per il circolo Dozza se non vado errato, non ho davanti a me classifiche, vado solo a memoria, eh? ve lo dico. Però è lo stesso Matteo Morara che, tanti anni fa, forse addirittura nel primo campionato italiano sprint, quello disputato a fondo, arrivò quarto per il Cus Parma nella categoria Under 20. Un buco temporale, un buco spazio-temporale di tanti anni, e poi vediamo tornare Matteo Morara in gara nel fine settimana di San Martino di Castrozzi a Passo Valles e io l'ho visto passare a Passo Valles perché a un certo momento mi ha anche tirato su un punto e lo ringrazio fin, da, fin d'ora Matteo, grazie mille, eh, una sorta di déjà vu, ecco questi, questi, atleti, questi atleti che scompaiono dal radar per un certo periodo di anni e poi ricompaiono all'improvviso con la stessa passione, la stessa voglia. In molti casi anche lo stesso atletismo che mostravano 10, 15, 20 anni prima. D'altra parte, a livello di categoria elite femminile, la nostra più forte atleta, Verena Troi, classe 1975, è tornata ad alti livelli elite dopo aver annunciato al campionato italiano del Cansiglio la sua uscita. dalle alte posizioni di classifica in quella che doveva essere una celebrazione della sua carriera orientistica si è scoperta essere a 45 anni di età adesso sono 45 anni ancora di alto livello e in questa sua seconda giovinezza ha trascinato anche Renate Fauner un nome che avevamo un po' dimenticato ma che in passato aveva vinto tanti titoli italiani su tutte le distanze Renate Fauner che sarebbe stata probabilmente una ottima, ottima contender sia nel campionato italiano sprint vinto da Viola Zagonel che in quello long distance vinto guarda un po' da Verena Troi. quindi queste, queste figure al, a volte ritornano di Stephen King altri episodi che mi vengono in mente un po' stravaganti strampalati da edizioni del campionato italiani del passato Uh, subiaco 2013. Uh, 2013 è un campionato italiano che ricordo personalmente con, uh, con grande affetto uh, perché io in quel fine settimana ho cambiato lavoro. Ho cambiato lavoro lasciandomi alle spalle il lavoro precedente che aveva lasciato strascichi pesanti nella mia, nel, nel mio corpo e nella mia mente. E quindi ero arrivato subiaco in uno stato di stress mentale fortissimo, ricordo che andai in partenza, ovviamente molto presto, ero speaker, ehm, sotto la pioggia, piangendo per lo stress, per la tensione nervosa non indotta dalla gara e proprio la pioggia mi aiutò un po' a lavare via il viso, perché passai mentre salivo verso le mura di Subiaco davanti a un bar, non volevo farmi vedere che piangevo e quindi proprio alzai gli occhi al cielo per lasciare che la pioggia mi lasciasse lavasse via le lacrime Eh, di quel campionato italiano oltre alla vittoria di alessio tenani e lucia curzio eh, una vittoria sicuramente meritata dal punto di vista orientistico tecnico fisico ma sicuramente anche una gara molto molto ben preparata a secco eh, con le sue possibili insidie dagli atleti della polisportiva masi Ricordo l'incidente capitato a Francesco Buselli che a pochi metri dal traguardo venne centrato da una macchina che in piena zona gara stava uscendo da un box, seppure la zona gara fosse una zona a traffico chiuso, d'altra parte l'abbiamo visto anche al recente giro di Lombardia, qualcuno, qualcuna, che in pieno svolgimento del, del Giro di Lombardia è entrata sul percorso ha centrato il povero tedesco Max Schackmann che ci ha rimesso una clavicola ecco quella volta Francesco Buselli centrò lui la macchina venne centrato da questa macchina che usciva da, da un passo carraio si rimise in piedi, eh, riuscì a mh, completare il percorso mancavano veramente pochi metri e subito dopo aver completato il percorso mentre lo speaker lo stava annunciando un nuovo campione italiano, si rimise a correre in senso opposto per andare a dirne quattro a quel improvvido guidatore. Eh, dicevo che Michele Tavernaro non ha mai vinto un titolo italiano sulla distanza sprint, però Michele Tavernaro e una gara sprint, in particolare quella di Trevigno, nei miei occhi rimane uno spettacolo. Io Credo di non aver mai visto nessun orientista correre così veloce come Michele Tavernaro negli ultimi due punti della gara di Trevigno. Eh, Michele Tavernaro affrontò quella gara, partì, se non vado errato, per penultimo. L'ultimo a partire era Klaus Schaguler. Nei primi punti di controllo, Klaus eh, recuperò una trentina di secondi a Tavernaro. Io ero speaker e ancora adesso, se chiudo gli occhi, vedo il passaggio di Tavernaro, il mio annuncio del tempo di Tavernaro, che era ovviamente uno dei migliori, e poi con la coda dell'occhio vedo questa, questa figura, che da allora per me è ribattezzata come l'ombra nera, come se ci fossero ombre di altri colori, ma la tuta nera del Terlanero Orientium's di Klaus Schicka che stava andando a raggiungere Tavernaro. Tavernaro ovviamente si accorse di questa cosa e affrontò la seconda parte di gara alla velocità di un ciclone. Attenzione, Klaus Kauer non perse nulla da Michele Tavernaro. Io ero sistemato come co-speaker su un promontorio, vedevo dall'alto la malga che costituiva la zona dell'arrivo, con gli atleti che arrivavano da un boschetto, arrivavano all'ultimo punto di controllo, la classica lanterna 100 era una zona di due o tre alberi, e poi affrontavano ancora la Malga per infilarsi nel corridoio di arrivo e arrivare fino al finish. Eh, C'erano le nuvole basse quel giorno e quindi le nuvole basse impedirono al buon Walter Peraro, che era nella postazione speaker, di vedere gli atleti che si avvicinavano al traguardo, ma potevo vederli io dall'alto e ricordo questa velocità warp di Michele Tavernaro che entrava, veramente, entrava e usciva da una nuvola, entrava e usciva dalla nuvola successiva fino all'ultimo punto di controllo, fino al rettilineo di arrivo. Ero convinto che a quella velocità nessuno avrebbe potuto togliere il titolo italiano a Michele Tavernaro se non fosse che nel momento in cui Tavernaro ha punzionato al traguardo, l'ombra nera è comparsa nel mio, nel mio campo visivo. Klaus non, riusci, riusciva Klaus a non perdere tempo, a non perdere alcun secondo da Michele Ternaro, Tavernaro, nonostante ai miei occhi la sua, la sua velocità fosse nettamente inferiore. E però lo spettacolo di Michele Tavernaro, delle sue gambe che veramente volarono quel giorno, gli ultimi due punti di controllo, mentre io lo osservavo dall'alto sparire e riapparire in base alle posizioni delle varie nuvole basse è qualcosa che ancora adesso posso chiudere gli occhi e riuscire a riavvolgere il nastro della memoria e vederlo ho oh, questa cosa che um, Klaus Kaguler stava correndo ad una velocità inferiore a quella di Tavernaro questa sensazione mi succede anche adesso Mia, mio commento alla gara di Viola Zagonello, fatto proprio a Viola Zagonell a San Martino di Castrozza caspita Viola, complimenti, hai fatto una bellissima gara. Beh, la gara l'avevi vinta a San Martino di Castrozza proprio nel prim- nei primi 15 minuti, perché il tuo arrivo è stato decisamente più lento rispetto a quello di Jessica Lucchetta, di René Pozzebondi, Christine Kirchlechter. Viola mi ha guardato come se, dice, come se io stessi dicendo una fesseria, e lo era, e se l'è cavata da grande campionessa dicendomi, beh, è chiaro, la gara, la gara si vince prima, io sono andato a vedere gli split time, Christine Kirkleckner 14 secondi, Viola Zagonell 15 secondi, Viola non stava assolutamente andando più lenta, così più lenta di Christine Kirkleckner. Ma si vede che non lo so, la mia, la mia sensazione nel, nel capire, nel comprendere la velocità di arrivo degli atleti è, è decisamente peggiore rispetto alla mia, spero, presunta abilità nel raccontare gli arrivi di questi di questi atleti eh, un altro episodio poco noto dei campionati italiani sprint vi dicevo dei campionati italiani sprint di Parma disputati sulla somma dei tempi Renate Fauner vinse in campo femminile davanti a Michela Guizzardi proprio una manciata di secondi davanti a Michela Guizzardi le altre molto più staccate Renate Fauner, quel campionato italiano ha rischiato seriamente di perderlo nella prima manche perché eh, gli ultimi punti erano posizionati nella zona alta delle mura della cittadella. Quindi si accedeva nella cittadella, parte bassa, dopodiché bisognava affrontare una ripida salita, ripida e scivolosa salita in mezzo alla vegetazione, per raggiungere la parte alta della cittadella. Su questa ripida salita talvolta c'erano delle zone di vegetazione abbastanza fitta, con dei cespugli, con degli alberi, nelle quali si passava uno alla volta. Renate Fauner, nello scalare verso le mura della cittadella, si trovò davanti, ad un certo momento, della sua azione della prima manche, un atleta che da solo occupava un po' tutto il passaggio, e che era anche molto più lento, perché stava scivolando, eh, il grip era davvero scarso, e Renate cercò di divincolarsi in qualche modo per s- smarcarsi dalla presenza opprimente di questo atleta non riuscendoci finché ad un certo momento Renate esplose in in piena transagonistica in un urlo via di lì giustamente peraltro perché bisogna sempre lasciar passare gli atleti e le atlete più più veloci e una volta liberatasi dalla marcatura ebbe modo di completare la sua sua gara poi seconda manche Fauner vinse veramente con pochi secondi di vantaggio sulla somma dei tempi rispetto a Michela Guizzardi. Lo racconto qui, è un episodio davvero pochissimo noto, Eh, se è pochissimo noto come faccio a saperlo? È perché quell'atleta ingombrante ero io, ero io che avevo affrontato la, la manche con un paio di scarpe da corsa, scarpette da corsa, comunque con la soia liscissima, e di conseguenza su quella salita della Cittadella mi trovai veramente a mal partito, inoltre non ero sicuramente eh, atleticamente performante, ricordo ancora oggi l'urlo che cacciò Renate Fauner, ogni tanto mi sveglio ancora di notte e mi sembra quasi di sentire risuonare quell'urlo che cacciò Renate, io alla prima possibilità mi buttai di lato contro un cespuglio per vederla passare a velocità per me inaudita e poi quando andai a vedere le classifiche mi resi conto che quella volta la mia presenza stava per causare un grosso guaio a Chinatown per l'assegnazione del titolo italiano a livello elite Ehm, le carte di gara dei campionati italiani quanto le abbiamo viste cambiare nel corso degli anni e tanta preparazione a secco deve essere fatta in questo abbiamo dei maestri, gli atleti che vanno vanno ai campionati italiani ovviamente si preparano a secco, Alessio Tenani in questo è un autentico maestro la preparazione a secco di Alessio Tenani è stata sicuramente un fattore molto molto importante in almeno due occasioni mi viene da dire la prima è stata Subiaco, la seconda è stata Cison di Valmarino in quell'occasione, Alessio Tenani l'ha raccontato, se non vado errato, anche in occasione di una delle recenti eh, edizioni delle, delle videoconferenze di formazione organizzate dalla Federazione Italiana Sport Orientamento, in quell'occasione Alessio si era accorto del fatto che sulla carta di gara Cison, attraversata dal, dal torrente, le le, le sponde del torrente in muratura non erano segnate come non attraversabili, come di solito succede. E in quell'occasione una sua scelta di tagliare per il fiume, anziché prendere un percorso più lungo e arrivare fino al ponte, il fiume doveva essere attraversato perché separava la zona con il percorso più filante rispetto a quella col percorso più labirintico in quell'occasione la scelta di Alessio gli permise di guadagnare parecchi secondi alla fine anche quelli fecero la differenza in una classifica che vide se non vado errato Negrello in seconda posizione e Seppi al terzo posto quando dico Seppi beh, i due fratelli Marco e Andrea Seppi Marco più grande Andrea più piccolo Uno ha vinto, Marco, il più grande, eh, un titolo italiano elite eh, sulla distanza sprint, Andrea di titoli italiani ne ha vinti due. La loro carriera si è incrociata anche ad un certo punto e in un'edizione dei campionati italiani sprint, nella prima edizione nella quale Andrea ha gareggiato a livello elite, Andrea si è classificato al terzo posto e Marco in quarta posizione. Io di Marco Seppi ho un ricordo indelebile, ai campionati italiani sprint di Laghi di Fusine, Eh, fu proprio in quell'occasione che eh, ci voleva qualcuno che rompesse un po' gli schemi, i campionati italiani di Laghi di Fusine sono stati disputati su un terreno veramente splendido, bellissimo, ce ne fossero così tanti per le nostre gare di Orienteering ma la proposta di un terreno di gara tutto boschivo ormai faceva un po' pugni con Ciò che gli atleti della squadra nazionale andavano affrontando nelle loro gare internazionali. Ci pensò Marco Seppi a a palesare un po' questo senso di disagio che gli atleti della squadra nazionale ormai avevano nel doversi presentare per campionati italiani o internazionali sulla stessa distanza ma su terreni completamente diversi perché Marco mi chiese il microfono alla fine della sua gara ai laghi di Fusine. E io glielo cedetti con un certo imbarazzo, perché ovviamente quando faccio queste cose l'atleta si assume la responsabilità di quello che dice, ma io come speaker mi assumo la responsabilità di averlo fatto parlare. Mi fidai in quell'occasione della grande cultura sportiva di Marco e Marco non, non mi lasciò deluso, perché con, con ancora le pulsazioni a mille e con tutta l'adrenalina che poteva avere in corpo, Marco comunque disse un paio di cose al microfono, Eh, disse che ormai era tempo che eh, le gare sprint di campionato italiano e la proposta che veniva fatta un po' agli atleti italiani di livello nazionale eh, si uniformasse a quella che ormai era la tendenza delle gare di livello internazionale. Fu una scena, diciamo possiamo definirla anche pericolosa l'atleta avrebbe potuto dire qualunque cosa e io me ne sarei dovuto assumere la responsabilità. Però appunto mi, mi ero fidato della cultura sportiva di Marco e non avevo sbagliato. Eh, Marco non sbagliò a dire quelle cose e sono ancora più contento di poter citare Marco nell'episodio avvenuto il giorno dopo, perché il giorno dopo su quello stesso terreno, sostanzialmente sullo stesso terreno, la carta del lago di Fusine con questo quasi con questo serbatoio di... Penna stilografica spruzzato su un foglio di carta A4, un autentico rock paradise infarcito di rocce, roccette, tutto nero. Marco, alla fine della, della sua gara sulla media distanza, di Coppa Italia, mi, mi chiese ancora il microfono e, e ringraziò gli organizzatori perché quella era stata una grande gara sulla media distanza. È uno degli episodi della, della mia carriera di speaker che. Diciamo, restano, restano abbastanza scolpiti nella mia memoria, proprio perché è una situazione che apparentemente avrebbe potuto creare un po' di disagio a livello di partecipanti, a livello di organizzazioni, invece grazie alla estrema esperienza comunicativa anche di Marco Seppi si era tradotta comunque in una ottima situazione nella quale un atleta aveva potuto dare sfogo, ma anche palesare informazione nei confronti dei quadri federali, di fronte ad una disciplina che stava prendendo una piega leggermente diversa, se non molto diversa, da quella che si stava disputando a livello internazionale. Guardando le classifiche per prepararmi ai campionati italiani di San Martino di Castrozzo ho potuto cogliere anche qualche qualche fior da fiore. Eh, Riccardo Scaletta e Mattia De Bertolis si affrontano ormai a livello prima juniores e poi elite da veramente tanti 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 anni, Eh, si sono scambiati le posizioni, Mattia ha vinto un campionato italiano under 16 davanti a Riccardo, l'anno dopo Riccardo ha vinto davanti a Mattia, Eh, Mattia ha cominciato con un ottavo posto se non vado errato in Under 12 laddove Riccardo era arrivato terzo poi l'anno dopo Mattia sempre in Under 12 era arrivato terzo eh, laddove Riccardo era arrivato un po' più indietro è bello vedere un po' l'intreccio di queste carriere di giovani atleti giovani promesse sia in campo maschile che in campo femminile che poi arrivano a vestire i panni della squadra nazionale è stato bello andare a vedere nelle classifiche l'ingresso sempre nella categoria Under 12 di un certo Francesco Mariani quello che io ormai chiamo il Freccia Rossa eh, della società Orsa Maggiore, l'atleta umbro che gareggia per l'Orsa Maggiore Roma e che è secondo me uno dei primi 5-6 a livello mondiale nella sua categoria Under, under 20 sulla distanza sprinta eh, è stato bello vedere, vederlo entrare con un terzo posto se non vado errato nella categoria Under 12, in una qualche edizione dei campionati italiani e poi vedere il dipanarsi della sua carriera. Ma ancora di più. È stato bello vedere due piazzamenti, uno un 44esimo posto di Mattia Scopel Fonzaso in un'edizione anche abbastanza recente dei campionati italiani. Eh, Il Fonzaso era una società che non avevo ancora imparato a conoscere se non attraverso le imprese del suo atleta finora più rappresentativo, ovvero Michele Bertelle, eh, che rappresentava una presenza abbastanza sporadica alle gare eh, Mattia è esordito con questo 44 posto a grande distanza dai primi eh, rappresenta un po' un, uh, l'emblema di un atleta che poi nel giro di pochi anni applicandosi sia dal punto di vista atletico che dal punto di vista tecnico arriva ad essere uno dei punti di forza della squadra nazionale juniores. e con lui per esempio Ilian Angeli Ilian Angeli che ricordo non più tardi di 4-5 anni fa, proprio in un'edizione del campionato italiano sprint, vedere nelle classifiche questo gruppo sportivo orienteering folgore dalla Toscana, questo nome Ilian Angeli, una posizione, mi pare una 37esima posizione, abbastanza indietro nelle classifiche, la gara era stata vinta con un tempo di circa 10 minuti, Ilian penso fosse in gara con un tempo di circa 24 minuti è lo stesso Ilian Angeli che a San Martino di Castrozza ha stampato sulla faccia dei seppur forti avversari secondo mi pare Davide Albane del Fonzaso perché ormai il Fonsaso è una presenza massiccia a tutte le gare e anzi ragazzi ditemi quando cambiate la vostra divisa di gara perché i, pre- i vostri primi arrivi io non li ho proprio riconosciuti comunque dicevo Ilian Angeli... Se per Francesco Mariani posso dire che io lo riconosco come uno dei migliori 5-6 atleti sulla distanza sprint in campo mondiale, ecco, Ilian Angeli a livello di categoria under 18, secondo me è a livello dei primi 2-3 atleti in campo mondiale. Eh, sono veramente dispiaciuto, non oso pensare a quanto possano essere dispiaciuti loro, che i campionati europei giovanili siano stati annullati, quelli di Salgotarian in Ungheria. Perché credo che sulla distanza sprint ci saremmo veramente, veramente, veramente tolti. Tante soddisfazioni avremmo avuto tante belle immagini da raccontare vedendo il live delle gare ungheresi dei nostri ragazzi della squadra juniores. Spero che possano mantenere lo stesso livello di forma anche nel 2021 perché Ilian, Francesco... Eh, lo stesso Leonardo Gresenti che ha vinto la categoria under 16 credo che ci daranno tante belle soddisfazioni e non sono tra l'altro nemmeno gli unici perché anche gare come quelle di Luca Libardoni, a San Martino di Castrozza sono comunque gare veramente importanti e anche Luca è uno di quegli atleti che ero andato a vedere nelle classifiche insomma eh, c'era questo Pietro Palumbo, rientrino in crea rossa entrato fin da subito nelle posizioni alte della classifica e quasi come in uno specchio, nella posizione bassa della sua prima classifica ai campionati italiani sprint, Luca Libardoni, sempre a crea rossa, posizionato nella parte bassa. Eh, Luca Libardoni è stato sicuramente uno degli atleti che, almeno a mia memoria, a memoria dello speaker, è venuto, è venuto su a livello esponenziale nel corso degli ultimi anni, anche sulla distanza sprint, e gli faccio tutti i miei in bocca al lupo per la sua futura carriera a partire dal 2021 nelle categorie Juniors e poi in Elite. Eh, La gara sprint è una delle gare più difficili da seguire. È stato più facile a San Martino di Castrozza perché il protocollo anti-Covid ha obbligato gli organizzatori a mettere le partenze ogni due minuti. Ma anche con l'avvento del computer, anche con l'avvento dei punti radio, la categoria sprint è terribile da seguirci. Sono tante cose da dire, tante atlete e tanti atleti da seguire e e talvolta si rischia anche un po' il diluvio di informazioni. Più punti radio ci sono, a San Martino di Castrozza ne avevamo uno, eh, più dovrebbero essere le cose da dire e non c'è mai tempo, perché gli arrivi si susseguono veramente con 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 altissima frequenza. I due minuti sono stati perfetti secondo me perché soprattutto nei momenti topici delle gare a livello elite c'era il tempo di dare la connotazione del risultato di un atleta in campo maschile o in campo femminile e poi di girarsi verso la zona degli ultimi punti di controllo in attesa di veder arrivare eh, l'atleta successivo che avrebbe potuto impensierire la capofila o il capofila fino a quel momento. Ecco però non tutte le ciambelle riescono col buco tante volte mi sono dimenticato in questa edizione dei campionati italiani magari di citare il il nome del vincitore o della vincitrice proprio nel momento in cui tagliano il traguardo o nel momento in cui si stanno avvicinando al traguardo uno di questi episodi mi è capitato in un campionato italiano di qualche anno fa perché l'atleta campo femminile vincitrice della categoria aveva gareggiato con una casacca che io non avevo riconosciuto non l'avevo riconosciuta e quindi i, i cambi di casacca perché magari si passa da una società all'altra i cambi di casacca perché eh, si gareggia magari con la maglia dell'amica incontrata ai campionati mondiali o dell'amico oppure parlo io che ho fatto la gara di San Martino di Castrozza con la canottiera bellissima del gruppo sportivo Pavione, in una di queste occasioni proprio io ho perso l'arrivo della vincitrice l'ho persa in occasione dell'arrivo di Carlotta Scalette quando ha vinto il suo titolo italiano sprint, il suo finora unico titolo italiano sprint, ecco Carlotta Scalette deve sapere che in in un'occasione lo speaker si è dimenticato di citare l'arrivo della vincitrice di un campionato del mondo persino al campionato del mondo eh, in particolare questo, l'ho già raccontato è per Forsberg a Venezia e non riuscì a raccontare l'arrivo del vincitore Soren Bobak perché c'ero io che stavo parlando eh, lo dico questo perché in tante occasioni, soprattutto nelle categorie master mi dispiace non poter raccontare l'arrivo di qualcuno, di un atleta in campo maschile o in campo femminile che si porta a casa poi la medaglia d'oro ma le gare sprint diventano veramente ad un certo punto assai poco seguibili dalla postazione speaker vorrei cercare di raccontare veramente di tutto e invece mi trovo che poi il flusso informativo che mi arriva dai punti radio messi a disposizione da Edoardo Tona e nell'occasione di, della gara di San Martino di Castrozza costruiti a mano da Flavio uno degli atleti della semiperdore in tiri in Baniago, eh, talvolta il flusso informativo mi, mi sfugge per questo talvolta mi rimangono più impresse le sensazioni viste vissute al termine della gara. L'ultimo episodio che vi voglio raccontare per questa carrellata di, di flash sui campionati italiani sprint è uno che mi è capitato al Parco delle Cascine. Al Parco delle Cascine la vittoria in campo maschile elite andò ad Andrea Seppi, la vittoria in campo femminile andò a Michela Guizzardi. Ricorderò sempre una scena, Michela Guizzardi che viene alla postazione speaker, con il suo più bel sorriso, il più bel sorriso che ho visto sul volto di Michela Guizzardi nella sua carriera di atleta, aveva con sé una a destra, una a sinistra, altre due atlete, ed erano le vincitrici dei campionati italiani a livello di under 20 e a livello di under 16. La vincitrice under 20 era Michela Mazzolini, la vincitrice in under 16 era Liliana Papandrea. Michela Guizzardi si è avvicinata, ha puntato il dito indice su se stessa, ha detto sasso, poi l'ha puntato su Michele Marzolini, sasso, Liliana Papandrea, sasso. Sasso, 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 sasso Marconi, tre atlete, tre vincitrici della stessa edizione dei campionati italiani sprint, tra l'altro per due società diverse, Michele Guizzardi, Cosbologna, Marzolini e Papandrea per l'associazione sportiva Marconi 93, che venivano dalla stessa piccola cittadina, Sasso Marconi nell'Emilia. È un gesto che mi ha sempre fatto ricordare quanto, al termine di una gara, ci siano degli atleti della sport e della corsa d'orientamento che vengono alla postazione speaker e mi raccontano qualcosa di se stessi e della loro gara. Se avete piacere che magari in futuro ci sia qualche aneddoto della vostra gara o qualche aneddoto di voi stessi che avete piacere di sentire raccontare nel podcast, Venitemi a trovare ancora alla postazione speaker, perché io vi aspetto sempre volentieri. Come quella volta con Marco Seppi, come in questa occasione con Guizzardi, Marzolini e Papandrea, come tante volte con altri campioni, Alessio Tenani o Carlo Rigoni o Thierry Chourjoux, che mi sono venuti a trovare e mi hanno raccontato qualcosa della loro gara, qualcosa che ne sarebbe sfuggito alle, alle parole dello speaker o che sarebbe sfuggito alla cronaca fatta ex di una gara. Ecco, venitemi a trovare. Io ho sempre... Un enorme piacere nel venire a sentire il racconto della vostra gara perché facendo anche io la gara ho sempre la possibilità di sovrapporre il vostro racconto al mio racconto, di poterci scambiare qualche impressione. La postazione speaker che nel protocollo anti-covid è un po' più blindata rispetto al solito, prima o poi, lo spero, si aprirà ancora all'arrivo delle concorrenti e dei concorrenti, alle piccole interviste, al piccolo scambio di impressioni. Venitemi ancora a trovare, ci sarà spazio per gli aneddoti che mi racconterete di gara in gara ancora in questo podcast di cui spero avremo ancora parecchie puntate. Ciao a tutti.